0: Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Je suis ravie de vous retrouver et donc aujourd'hui on va parler de créativité, d'inspiration, de processus d'écriture, d'essais autobiographiques, de premier jets, de journal intime, de frustration, de début de roman, d'axe narratif, de plaisir et de bien d'autres choses. J'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute à vous décembre 2020. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une pause sur le roman que j'avais commencé à écrire parce que comme je vous disais hier ça m'inspire pas plus que ça et j'ai l'impression d'être dans une logique de productivité et d'efficacité qui ne me plaît pas du tout. Et donc aujourd'hui, je me suis laissé le temps de réfléchir à ce que j'avais envie d'écrire, de laisser un peu ma plume vagabonder, on va dire. Et donc j'ai commencé en écrivant un texte un peu comme je faisais à une certaine époque avec mes trois pages du matin où je laisse mon imagination passer d'une idée à l'autre comme ça, sans essayer de la guider. Donc, j'ai commencé à écrire, prête à faire mes trois pages. Et là, d'un coup, j'ai eu une idée. En fait, avec mon roman qui se passe dans la villa avec le meurtre, je fais une liste des questions qu'il faudrait que je pose à la police pour savoir comment ça se passe en cas de meurtre, dans une colocation, etc. Et donc, du coup, je suis allée chercher sur mon ordinateur le fichier de mes questions à poser au commissariat. D'ailleurs, j'ai complètement oublié la question que je voulais poser parce que j'ai pas eu le temps d'atteindre ce fichier, que je suis tombée sur un autre dossier qui s'appelle Essai comique sur les hommes de ma vie. Voilà, j'avais envie de regarder ce que j'avais écrit à ce propos et en fait, j'avais rien écrit. J'avais juste fait des enregistrements audio. J'ai à peine euh, écouté un et là, euh, d'un coup, j'ai eu envie d'écrire là-dessus. Et donc, je me suis lancée euh, dans cet essai comique sur les hommes de ma vie. Et là, alors là, c'est parti. J'ai écrit euh, presque 5000 mots. Je suis à combien là J'en suis à 3498 mots, ouais, on peut dire 4000 mots, hein, pas 5000. Mais euh, j'ai écrit euh, comme ça euh, 5 pages euh, d'un coup, euh, complètement euh, porté par mon écriture. J'ai adoré faire ça, j'ai adoré ce que j'écris. Je ne sais pas du tout si ça va faire l'objet d'un livre ou pas. En tous les cas, ça me fait triper de l'écrire, ça m'amuse, les idées me viennent toutes seules, ça me fait rire, ça change complètement du style de mon ancien bouquin. Alors ouais, certes, c'est très autobiographique, hein, puisque du coup, c'est un peu une rétrospective de tous les garçons qui ont jalonné ma vie de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Bon, pour l'instant, j'en suis encore à l'enfance, parce que c'est là où c'est le plus drôle, en fait, parce que c'est des histoires complètement platoniques, et je faisais vraiment n'importe quoi quand j'étais amoureuse d'un garçon, donc c'est assez drôle. Je vais voir ce que ça donne, je vais voir si demain, j'ai encore envie d'écrire là-dessus, ou si j'ai envie de faire autre chose... Je me laisse le choix, j'ai pas envie de me contraindre et de faire de cette activité de l'écriture quelque chose qui soit plus du tout réjouissant et jouissif comme ça a été le cas ce matin. Donc là, je pense que j'ai trouvé le bon modèle. En tous les cas, pour aujourd'hui, on verra ce qu'il en sera demain. Enfin voilà, je fais ça un peu en attendant de reprendre mon livre de Souraj, hein, de toute manière. Hein. Et puis je pense que c'est bien d'écrire, de booster sa créativité, peu importe à quoi c'est destiné derrière. Si ça se trouve, ça, ça va faire qu'une petite nouvelle. Ou peut-être que je vais jamais terminer ce texte. Je vais voir en fonction de ce dont j'ai envie. Il faut que j'arrête de mettre la pression à écrire un livre à tout prix, à me lancer dans un nouvel ouvrage pour pas perdre cette routine d'écriture. Oui, j'ai pas envie de perdre cette routine d'écriture, donc c'est pour ça que je vais continuer à consacrer ces deux heures le matin, au moins deux heures chaque jour, à l'écriture. Mais j'ai pas non plus envie de me bloquer dans un truc qui m'inspire pas plus que ça. Ce qui compte pour moi, c'est retrouver la joie de l'écriture, l'entrain et l'enthousiasme que j'ai à écrire sans être préoccupé par des parasites de comment pouvoir gagner ma vie avec l'écriture, comment arriver à terminer un manuscrit pour pouvoir le proposer à des maisons d'édition, voilà, tout ça. Tous ces trucs qui font qu'en fait, au lieu de m'emballer, au lieu de m'enthousiasmer, etc., me bloquent complètement dans mon écriture. J'ai envie de retrouver l'élan originel qui me pousse à écrire. J'ai pas envie de me scléroser avec des impératifs professionnels. Après, ce qui me semble important quand même, c'est de pas perdre la main sur l'écriture, parce que plus on écrit, plus on s'améliore, ça j'en reste persuadée. Je pense que c'est comme un travail d'artisanat, donc il faut écrire, ça c'est sûr, et il faut pas écrire n'importe quoi, il faut quand même essayer d'écrire bien. Et puis quand il y a un texte vraiment qui nous porte, ne pas hésiter à aller jusqu'au bout, même s'il y a des fois des petits coups de mou. Mais je pense que quand on commence l'écriture d'un livre et qu'on n'est déjà pas du tout enthousiaste par cette écriture, c'est que c'est peut-être pas le bon projet sur lequel ça peut en tir, sur lequel on va pouvoir tenir des années. Donc je pense que c'est bien d'être quand même enthousiaste dans les premiers jets. Donc là, ouais, ouais, carrément, là, je suis enthousiaste, on verra si c'est encore le cas demain, on verra si c'est encore le cas après-demain. Oui, j'avoue que je me suis arrêtée à un endroit sur lequel j'aurais bien aimé continuer à écrire, parce que je pense que je vais m'amuser à le raconter. Donc peut-être que ça va me donner envie de reprendre sur ce texte demain. Mais on va voir si je suis autant inspirée qu'aujourd'hui. En tous les cas, aujourd'hui, ça venait tout seul. Ce qui me fait dire que voilà, en une heure et demie, on va dire, parce que ça fait à peu près une heure et demie que j'écris. Non, ça fait à peu près deux heures quand même. En deux heures, je suis pas capable d'écrire plus de 4000 mots, en gros. Et pourtant, là, j'écrivais super vite, j'étais hyper inspirée, ça venait tout seul. Donc euh, voilà, moi, ma moyenne, c'est euh, 4000 mots toutes les deux heures. Ce qui est pas mal, hein, ceci dit, ça veut dire qu'en 4 heures, euh, je peux en être à 8000. Mais bon, après, je pense que ça dépend des jours. Il y a des jours où on est plus ou moins inspiré quand même. Ça, il faut en avoir bien conscience. Je ne sais pas du tout où je vais avec ce texte, je ne sais pas du tout à quel moment j'ai envie de m'arrêter. J'ai une ligne narrative, je sais ce dont je veux parler, mais euh, je ne sais pas pour aller vers où et tout, et j'explore. J'explore toutes les pistes. Et là, ça a beau être purement autobiographique, je ne me base sur aucun texte que j'ai déjà écrit. Je laisse ma mémoire aller, comme ça je vais à l'essentiel. Et après, si jamais je suis amenée à le retravailler, dans ces cas-là, je me replongerai un peu dans mes journaux intimes où j'ai quasiment écrit tous ces épisodes dont je vais parler dans ce roman peut-être un peu affiner certains passages, etc. Mais sinon, je ne veux me pencher que sur ma mémoire. Je pense d'ailleurs c'est ce que j'aurais dû faire avec l'Inde de Souraj. Étant donné que c'était inspiré de mon vécu, j'aurais dû me laisser aller à mes souvenirs sans me pencher sur le texte que j'avais déjà écrit. Et au lieu de ça, en fait, j'ai recopié tout mon journal jour après jour. Et mon premier jet, en fait, c'est les extraits de mes journaux intimes. C'est ce qui fait que derrière, j'ai eu un mal fou à le structurer. Alors que je pense que si je laisse aller mon imagination, la structure du récit est tellement ancrée dans ma tête. Parce que même si je dis que j'ai pas de mémoire et que je retiens rien de tout ça, en fait, j'ai tellement étudié la question depuis longtemps, j'ai tellement réfléchi autour du sujet euh, toutes ces années que la structure du roman est inscrite en moi. Donc je pense que, assez naturellement, euh, elle va se mettre en place, enfin. C'est ce que je prévois, on va voir si c'est vraiment le cas, j'ai envie de tester. Le principe de base, ça reste me faire plaisir. Je suis assez étonnée, le fait de m'être laisser la liberté de faire ce que j'avais envie de faire sans me bloquer sur un roman en particulier, un texte en particulier, que j'avais pas plus envie d'écrire que ça, mais alors ça change tout. C'est assez logique, hein mais euh, je me suis laissée influencer par euh, tout ce que j'entends à droite, à gauche, sur comment devenir écrivain, comment vivre de sa plume. Il ne faut pas partir de ce postulat, sinon c'est le meilleur moyen de se laisser assécher. Je pense qu'il faut laisser euh, sa créativité euh, vivre vibrer euh, au jour le jour, alors c'est bien peut-être de l'inscrire dans une routine d'écriture où on donne rendez-vous à sa créativité à certaines heures de la journée. Moi, ma routine d'écriture, elle est quand même bien établie, j'aime euh, la respecter, ça c'est sûr. Maintenant, euh, sur ce que j'écris, il faut que je me laisse quand même euh, une assez grande marge de manœuvre pour pas euh, me sentir euh, contrainte, en fait. C'est peut-être beaucoup de contraintes l'écriture, mais peut-être pas dans le premier jet, quoi. Le premier G, il me semble que c'est bien si ça sort des tripes. Sinon, euh, quel est l'intérêt de l'écriture Quel est le plaisir Alors je pense que là-dessus, chacun a sa fonction de faire. Je ne critique pas les architectes, ceux qui font un plan, qui organisent tout avant de lancer leur histoire. Mais le postulat départ n'est pas du tout le même. On n'attend pas la même chose de l'écriture. Et je pense que dans un cas comme dans l'autre, le résultat peut être euh, tout aussi bien. Enfin, je veux dire, il y a quand même des écrivains qui ont réussi en se laissant porter par leur plume, sans faire de plan euh, au préalable. Donc, euh, pourquoi pas moi Enfin, voilà, il faut vraiment retenir ça de l'écriture. L'écriture, c'est avant tout être libre d'écrire ce qu'on a envie d'écrire et de la manière dont on a envie de l'écrire. Après, on peut prendre des petites techniques à droite, à gauche, quand on est bloqué, mais euh, avant tout, il faut garder le plaisir d'écrire. Si on est trop contraint par tous ces impératifs qu'on nous impose, euh, dont on entend parler à droite, à gauche, ça ne sert plus à rien d'écrire. Laissez-vous porter par euh, votre instinct. Euh. Vous avez envie d'écrire, pourquoi vous avez envie d'écrire À la limite, vous ne vous posez même pas la question, écrivez le principal, c'est d'écrire. Après, vous verrez ce que vous ferez de vos textes. Je pense qu'au début, il faut juste laisser sa plume libre. Et après, vous allez affiner votre méthode. De toute façon, c'est l'expérience qui fera que vous allez vous améliorer. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. En fait, c'est retrouver l'élan de l'enfance. Quand j'écrivais, moi, quand j'étais enfant, parce que j'ai commencé à écrire très tôt, je ne me posais pas toutes ces questions autour de l'écriture d'un livre. J'avais juste envie d'écrire une histoire et j'y allais à fond. et J'étais hyper contente de moi. J'étais hyper contente des idées que je et voilà, c'était tout, quoi. Je me disais pas, ah oui, mais là, mon personnage, il n'a pas d'objectif, donc est-ce que vraiment, ça va faire une bonne histoire Je me disais pas, mais oui, mais bon, combien de temps ça va me prendre à écrire cette histoire Parce que si ça me prend trop longtemps, ça veut dire que je vais pas pouvoir le proposer à une maison d'édition avant 5-6 ans, et dans ces cas-là, comment je vais faire pour gagner ma vie à côté Bah oui, peut-être que ces questions-là sont peut-être pas si importantes que ça. Le principal, c'est de s'épanouir en écrivant, et les questions d'ordre financier, bien, viendront plus tard et à la limite quitte à faire un travail à côté. Euh. Moi à côté j'ai toujours essayé de trouver un boulot qui me plaisait, donc j'ai toujours fait euh, ce que j'aimais faire plus ou moins. Oui je suis passée par des périodes un peu de creux où j'ai dû faire de la restauration, j'ai dû faire de l'intérim qui n'étaient pas forcément les boulots les plus intéressants euh, du monde. J'ai aussi traversé des périodes de chômage, et euh, ben oui ça fait partie euh, de la vie. Là aujourd'hui je suis arrivée à la fin de mon chômage, je vais peut-être être au RSA, je pense que je vais pas y rester longtemps parce que ça ne me convient pas non plus. Je vais essayer de trouver quand même euh, un boulot qui me plaît à côté, et euh, continuer à essayer de me dégager du temps le matin avant d'aller travailler pour euh, m'épanouir dans l'écriture. En tous les cas, là, je me sens beaucoup mieux euh, qu'hier après ma séance d'écriture, ça c'est évident. En fait, la question qui se pose en ce moment, c'est comment passer d'un livre à l'autre C'est vraiment ma problématique aujourd'hui. Parce que pendant 4 ans, j'ai été portée par l'Inde de Souraj, Et du coup, je me demande comment trouver un autre projet qui va me porter tout autant. C'est ma grosse difficulté. C'est là où je tâtonne complètement. C'est pour ça que je teste plusieurs pistes. Je trouve que c'est très intéressant d'ailleurs de partager ça avec vous. Parce que c'est un état d'auteur qu'on ne connaît pas du tout. Dont il ne parle jamais en fait. Comment il passe d'un livre à l'autre et puis, moi-même, je ne me suis jamais posé la question, puisque je n'ai jamais été au bout d'aucun projet. Donc, euh, la question ne s'est jamais posée. Mais là, cette fois, je viens de passer 4 ans avec euh, ce premier roman de l'un de Sourage, qui n'est pas encore terminé euh, complètement. Et là, j'ai une période de creux. Qu'est-ce que je fais avec cette période Est-ce que j'entame tout de suite l'écriture d'un nouveau roman Est-ce que je me pose un peu Est-ce que je m'arrête pour réfléchir à ce que j'ai envie d'écrire Est-ce que je continue à écrire sans savoir où je vais En fait, j'en sais rien. Donc là, je teste... Toutes les pistes, c'est aussi ça qui est passionnant dans cette démarche. C'est que je ne sais pas euh, comment ça fonctionne, et peut-être que ça fonctionne jamais pareil d'un livre à l'autre ou d'une personne à l'autre. Donc moi, je vous partage mon expérience, mais peut-être que vous, vous vivrez les choses totalement autrement. D'ailleurs, si vous êtes dans le même questionnement que moi, comment on passe d'un projet à l'autre Pour ceux qui ont déjà fini d'écrire un premier livre, comment vous faites, vous, de votre côté Eh bien, j'aimerais beaucoup que vous m'envoyez vos réponses via Instagram. Vous pouvez me retrouver sous le nom d'Aurélia Horner. De toute façon, je vous mettrai mon nom en barre d'infos du podcast. Mais ouais, n'hésitez pas à venir m'en parler, vous aussi, comment vous vivez ce moment. J'aimerais beaucoup échanger sur ce sujet-là avec vous. Le dimanche 13 décembre 2020. J'ai continué à écrire le texte que j'ai commencé avant-hier. Et de nouveau, je suis complètement emballée par l'écriture. Là, je vais faire une petite pause parce que je meurs de faim, donc je vais prendre mon petit déjeuner et je pense que je vais m'y remettre après, parce que comme on est dimanche, j'ai décidé de faire de ces journées un petit peu ce que je voulais, si j'avais envie de me détendre, me reposer, et là bah, j'ai envie d'écrire, donc euh, je pense que je vais continuer. Je suis dans un état second, euh, le, lorsque j'écris ce texte, je suis à fond, euh, je suis tout émoustillée par cette écriture, je sais pas, ça faisait hyper longtemps que ça m'était pas arrivé, donc je vais continuer franchement, parce que c'est exactement ce que je cherche dans l'écriture, c'est cet état dans lequel je me trouve là aujourd'hui, comme celui dans lequel je me trouvais il y a deux jours, donc euh, je vais enchaîner. Alors, je m'étais fait la promesse de pas je Jeter un œil dans mon journal intime, puisque comme c'est quand même largement inspiré de ma vie, évidemment il y a beaucoup d'éléments qui se retrouvent dans mon journal intime. Et là aujourd'hui j'ai craqué, j'ai quand même été prendre quelques infos par rapport à une scène que je voulais raconter et je sais que j'en parle dans mon journal. Et ça m'a permis de vachement plus la détailler. Après voilà, je vais pas me baser sur mon journal pour écrire mon histoire, je vais me baser sur mon imagination et quand j'aurai besoin de précision, ben j'irai piocher dans mon journal pour pouvoir agrémenter mon texte. Mais pas l'inverse en fait, pas comme j'ai fait pour l'Inde de Soulage où tout s'est basé d'abord sur mon journal plutôt que sur mon imagination, ce qui fait que l'histoire a eu beaucoup de mal à se construire et que je suis toujours en train de me prendre la tête sur la structure du roman. Du coup, là, je me laisse porter par mon imagination pour raconter l'histoire que j'ai envie de raconter. Et après, quand j'ai besoin de plus de précision sur des événements qui se sont passés, bah, je vais chercher dans mon journal. Ce qui rend les choses beaucoup plus réalistes, d'ailleurs. Parce que là, la scène que j'ai racontée à l'instant, euh, clairement, je m'en souvenais pas du tout. Quoi. Je sais qu'elle avait compté pour moi, je me souvenais dans quel état j'étais quand j'avais vécu ça, mais en fait, euh, j'avais plus du tout les détails. Et le fait d'avoir mon journal, bah, ça permet de faire rejaillir quelques petits détails qui sont assez croustillants euh, à distiller dans mon roman. Donc, euh, je vais quand même m'en servir, c'est super. Le lundi 14 décembre 2020. Je suis un peu frustrée aujourd'hui de ma séance d'écriture parce que j'ai décidé de commencer en relisant ce que j'avais écrit hier. Sauf que hier j'ai passé plus de 5 heures à travailler sur mon texte. Et bah, du coup, le temps que je relise, et bah, il est déjà l'heure de terminer ma séance. Donc j'ai même pas pu écrire un peu. Alors bon, j'ai un peu corrigé, j'ai rajouté quelques petites phrases, j'en ai enlevé d'autres. Donc j'ai quand même un peu fait un travail d'écriture, mais j'ai pas été dans la création pure. Donc je suis un petit peu frustrée. J'aurais bien aimé aller au-delà, mais là c'est plus l'heure. Il faut que je passe à autre chose. Dommage. On verra demain. Hein, comment je commence. C'est vrai que je trouve ça important de relire ce que j'ai fait la veille parce que déjà ça me permet de me remettre doucement dans mon texte, de reprendre un peu le ton sur lequel je l'écris et tout. Et puis euh, là c'était pas très concluant ce retravail. J'en suis à 22 pages en l'espace de deux séances de travail. Enfin, trois avec celle d'aujourd'hui, ce qui est assez énorme pour moi. Et ces 22 pages, ça fait en tout 11 241 mots, pour être très précise. Donc, euh, ouais, ça avance plutôt vite. Ça serait bien, là, que j'ai un premier jet... Euh avant de reprendre l'Inde de Soulage. Je ne sais toujours pas ce que je vais faire de ce texte, hein, mais c'est clair que c'est là-dessus que j'ai envie de travailler le plus, quoi. C'est ce qui m'inspire le plus. Bon, ce qui m'embête, c'est encore une fois autobiographique, et que j'avais envie de passer à une fiction pure sans m'inspirer de ma vie. Mais bon, je pense que si j'ai envie d'écrire cette histoire, c'est que j'ai des choses à faire sortir de moi, et ça passe comme ça. Bon, peut-être que ce premier jet, il est vraiment très autobiographique, et puis qu'en le retravaillant, je vais en faire une fiction, un peu comme pour l'Inde de Soulage. Je sais pas Trop. Une chose aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai pris rendez-vous enfin avec ma professeure de français qui m'a dit qu'elle avait fait un énorme travail sur mon texte et donc du coup elle m'a carrément donné rendez-vous pour deux séances de travail autour de mon roman. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai assez hâte de la retrouver pour en discuter parce que je sens que ça va être un échange très enrichissant et qui va pouvoir nourrir mon texte et peut-être lui donner une orientation nouvelle. Bon par contre la proposition qu'elle m'avait faite euh, par rapport à cette scène à mettre au début, plus j'y réfléchis et plus je ne suis pas convaincue euh, que ce choix soit judicieux. Parce que euh, du coup on pénètre dans mon roman de façon euh, très 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 classique et pas du tout dans le mouvement en fait. On revient certes à l'origine du départ d'Olivia en Inde, mais euh, du coup euh, c'est pas plat comme début, je trouve. Ça embarque pas du tout le lecteur dans l'action euh, telle que je l'avais écrite auparavant. Donc à mon avis je vais remettre cette scène là où elle se situait auparavant. Mais de toute façon ça fera l'objet d'un débat avec ma professeure de français voir un petit peu euh, ce qu'elle va me dire à ce sujet peut-être qu'elle a des arguments euh, qui vont me convaincre. Mais moi, euh, par rapport à ma façon de voir les choses, je pense que c'est pas la meilleure idée. De toute façon, c'est là où il va falloir que je sois attentive c'est-à-dire ne pas me laisser submerger par ses critiques et ne plus faire que ce qu'elle me dit sans réfléchir à ce que je veux moi parce que le but n'est quand même pas de travestir mon texte et qu'il ne ressemble plus du tout à celui que j'avais voulu écrire au départ le but c'est qu'il trouve une structure cohérente parce que je pense que la grosse difficulté que j'ai dans ce roman c'est que je m'éparpille trop ça va un petit peu dans tous les sens parce que je mélange mon envie de parler du pays que j'ai découvert avec toutes les anecdotes que j'ai pu vivre, toutes les expériences que j'ai pu faire et l'intrigue que j'ai développée dans ce roman. Et les deux se confondent et parfois euh, l'un prend le pas sur l'autre et c'est pas toujours justifié. C'est là où c'est très compliqué pour moi de faire des choix parce qu'il y a des scènes auxquelles je tiens tout particulièrement et qui sont pas forcément euh, judicieuses dans le corps du texte. C'est drôle parce que dernièrement j'en reparlais avec mon ami journaliste, qui a lu tout le roman et euh, elle l'a mis en exergue une scène sur laquelle je me questionne depuis le départ à laquelle je tiens beaucoup parce que c'est juste un truc... Euh assez hallucinant qui m'est arrivé quand j'étais en Inde et donc euh, oui j'ai envie de le partager parce que ça montre à quel point cette culture euh, a des façons de faire qui diffèrent totalement des nôtres, euh, qui paraissent pour nous euh, occidentaux complètement euh, illogiques quoi, enfin ça ça correspond pas à la, notre façon de voir les choses et c'est là où j'ai envie de parler de ça, de mettre ça en lumière quoi. Alors j'ai réussi quand même avec cette scène à lui donner une Vraie place, une vraie légitimité dans mon texte, mais est-ce que c'est pas trop construit, en fait? Est-ce que ça se voit pas? Est-ce que c'est pas une supercherie euh, auquel euh, le lecteur risquerait de ne pas être dupe? C'est une question que je me pose. J'espère que ça va être là-dessus qu'on va parler avec euh, ma prof de français. Il faudrait peut-être d'ailleurs que je prépare l'entretien qu'on va avoir pour vraiment orienter notre séance de travail sur la structure de mon roman. Parce que le but, ce n'est pas forcément d'approfondir mon texte, quoique peut-être qu'à certains endroits, il mérite un approfondissement. Peut-être de l'édulcorer aussi à propos de toutes les choses dont je veux parler, parce que je pense que je suis un peu trop prolixe. Il faut que je me recentre, en fait. J'en parle souvent de ça, mais c'est un peu ma difficulté. J'ai un petit peu des problèmes à être synthétique. Bah, vous devez le voir, d'ailleurs, dans mon podcast. Hein. <rire> Et euh, donc voilà. Le mardi 15 décembre 2020. Aujourd'hui, l'écriture a été moins aisée que les autres jours. J'étais moins inspirée et j'avais trop tendance à me baser sur mon journal plutôt que sur mes souvenirs ou mon imagination pour euh, écrire. J'ai peur de, de retomber dans les mêmes travers que pour l'Inde de Sourage. Après, j'essaie vraiment quand même que la ligne directrice sorte de mon imagination plutôt qu'elle s'appuie sur ce que je peux lire dans mon journal avec toutes ces petites anecdotes qu'il peut y avoir sur ce qui s'est passé à l'époque parce que le but c'est pas de rentrer dans les détails, c'est vraiment de faire un peu une synthèse de tout ça de manière drôle, comique. Et aujourd'hui, du coup, avec cette difficulté à écrire, bon j'ai quand même écrit 2000 mots, hein, 2100 mots à peu près, donc c'est pas trop trop mal pour deux heures de travail. Là, j'ai pas écrit comme une Taré. donc je me suis arrêtée plusieurs fois et voilà ce, le résultat enfin quand je dis je me suis arrêtée plusieurs fois, c'est pas que j'ai arrêté d'écrire, c'est juste que bah, j'ai relu un peu des passages pour pouvoir euh, trouver des sources d'inspiration ce genre de choses quoi, donc du coup j'étais pas dans l'écriture à ce moment là, et du coup bah, avec cette euh, perte d'efficacité cette perte d'inspiration les premiers doutes concernant euh, l'intérêt de ce texte sont apparus bon je pense que c'est tout à fait légitime et normal, j'ai pas à m'inquiéter là dessus Tant que ça me fait plaisir, je dois dire, j'ai envie de continuer l'écriture et puis on verra bien où ça me mène. Peut-être qu'une fois que j'aurai terminé mon premier jet, ça aura juste été un récit arctique et puis j'en ferai rien du tout. Et puis peut-être que j'aurai envie d'en faire une histoire, mais faut pas que je me mette la pression à ce niveau-là, on verra bien ce qui se passe avec ce texte. Et puis de toute façon, ma priorité n'est pas du tout ce texte puisque ça reste évidemment l'Inde de Souraj que je vais bientôt reprendre. J'ai mon premier rendez-vous avec ma prof de français le 23 décembre, donc voilà, j'attends ça avec impatience. Et d'ailleurs, hier, je me demandais si ça ne serait pas bien que je me remette à la lecture de l'Inde de Souraj avant ce premier rendez-vous, pour un peu me replonger dedans, parce que je sais que depuis la version que je lui ai envoyée, j'ai quand même continué à travailler dessus. Donc il se peut qu'il y ait plein de choses qui aient changé depuis, il faut que je puisse m'en remémorer euh, au cas où on en discute, euh, que je puisse euh, lui parler de mes questionnements, les choses qui ont changé, tout ce genre de choses. Parce que voilà, si je la vois et que je ne me rappelle plus de rien, ça ne serait peut-être pas aussi efficace que ça pourrait l'être... Euh et j'hésite à me replonger dedans maintenant parce que je crois que ça fait même pas trois semaines que j'ai arrêté le travail sur l'Inde de Sourad. Il faut que je reprenne justement mon podcast pour savoir quand est-ce que j'ai arrêté précisément. Si jamais ça fait plus de trois semaines, je vais peut-être quand même me remettre à la lecture à partir de demain. Histoire de ne pas arriver complètement à l'ouest à mon rendez-vous avec ma prof de français. Bon, Si je n'écris plus sur l'Inde de soulage, je continue quand même à penser à mon texte, mais je pense que c'est un petit peu normal. C'est pas parce que je suis en repos que j'ai tout oublié, et je continue à y réfléchir aussi quand même. Je pense que c'est aussi de cette manière que le travail se fait, et là, je me faisais une réflexion à l'instant. Je me disais que, en fait, si j'ai un gros problème de structure, c'est que je n'arrive pas à faire de choix entre mes deux axes narratifs. J'entends par là que j'ai envie de raconter des histoires. D'une part, j'ai envie de parler de ma découverte de l'Inde, comment ça m'a chamboulé et d'autre part j'ai envie de raconter une histoire d'amour. Alors certes je peux associer les deux, hein, les entremêler mais il faut vraiment qu'il y en ait une qui prenne le pas sur l'autre et à partir du moment où j'ai fait un choix, il faut que je m'y tienne. Et moi je fluctue trop d'une ligne narrative à l'autre et donc je me perds. Et je pense que c'est vraiment le gros souci de mon texte et c'est là où j'ai du mal à avoir une ligne directrice à laquelle je me tiens et à laquelle je reste collée. Alors c'est vrai qu'en en fait ce désir de roman il est parti de ces deux envies en fait. L'envie d'écrire une histoire d'amour. J'adore lire des histoires d'amour. D'ailleurs, dans tous les romans que j'ai lus, je suis rarement tombée sur des histoires d'amour qui m'avaient bouleversée, à part La nuit Bengali de Mircea Eliade. Sinon, j'en vois pas trop d'autres. Ou alors j'ai oublié, hein, depuis le temps, parce que j'ai énormément lu quand j'étais plus jeune, mais mes souvenirs de cette époque sont euh, plus que limités. Et en tous les cas, parmi les livres que j'ai lus récemment, j'ai op... enfin, lu des histoires d'amour, mais qui m'ont pas bouleversée outre-mesure. Et moi, voilà, j'avais envie d'écrire une histoire d'amour qui aurait pu me bouleverser si je l'avais lu moi-même. Et en même temps, j'ai commencé à écrire ce livre parce que j'avais envie de parler de l'Inde, parce que ça avait bousculé ma vision du monde, chamboulé ma manière de voir les choses, etc. Ça a vraiment marqué une coupure dans ma vie et c'était ça aussi dont j'avais envie de parler. Et il va vraiment falloir que j'explore ça, qu'est-ce que j'ai envie de développer, quelle est l'idée qui me tient le plus à cœur, et de m'y tenir après. Le mercredi 16 décembre 2020, je continue à écrire sur l'essai comique autour des hommes de ma vie. J'adore faire ça, ça me prend aux tripes, j'écris vraiment avec passion, j'arrive plus à m'en défaire. Bon, Je ne sais absolument pas ce que je vais faire de ce texte, ni si ça va donner quelque chose, ni si ça aboutira à un roman. Je ne sais pas si ça peut intéresser qui que ce soit, étant donné que c'est largement inspiré de ma vie. Après, voilà, comme pour l'Inde de Sourad, j'aimerais en faire un roman. Parce que voilà, le but, ce n'est pas de parler de moi. Après, c'est vrai que c'est ma source d'inspiration. Parce que ce sont des sujets qui me travaillent en fait. Mais le but c'est pas d'étaler mon histoire, euh, déjà parce que je pense pas que ça pourrait intéresser grand monde tel quel. Par contre avec un petit peu de travail autour de la dramaturgie, en fictionnant le tout, en rendant les choses plus concises, avec vraiment une ligne directrice, je peux peut-être arriver à en faire un truc assez sympa. Bon, pour l'instant, j'ai plutôt l'impression d'écrire à destination de jeunes adultes, même plutôt d'adolescents, parce que c'est très soft, en fait, parce que ça correspond aussi aux amours d'enfance, aux amours de jeunesse et d'adolescence. Donc, c'est très, très édulcoré, c'est très fleur bleue, enfin un peu comme moi, j'étais à cette époque-là, quoi. Donc je sais pas, peut-être ce qui va sortir de là, ça va être plutôt de la littérature jeunesse. Mais bon, pourquoi pas en fait, parce que moi quand j'étais ado, j'aimais bien la littérature jeunesse, j'en ai lu plein. Il peut y avoir des bonnes choses. En fait, je voudrais écrire l'histoire d'une petite fille qui a deux rêves dans la vie, devenir écrivain et rencontrer l'homme de sa vie. Et donc que toute l'histoire tourne autour de ça. Comme ça, je lirai un peu mes deux passions... Qui sont les hommes et l'écriture Ouais, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être sympa. Parce qu'en fait, je me rends compte, même dans le journal sur lequel je pioche quand même, pour avoir les petits détails et tout, je parle beaucoup des romans que je lis, je parle beaucoup aussi des histoires que j'invente. Donc, il euh, y a de quoi piocher. Surtout qu'au début, quand j'ai commencé mon journal, j'écrivais presque tous les jours... Et j'allais même jusqu'à reproduire les conversations que j'avais eues sous forme de dialogue. Alors bon, je ne sais pas si c'est exactement les échanges que j'avais eus à l'époque, mais je pense que ça devait très fortement s'en inspirer. Et donc du coup, j'ai des phrases toutes faites qui sont euh, parfois franchement, j'hallucine, c'est des petits bijoux quoi. C'est comme si j'avais déjà le texte dans les mains. En fait, ce qui m'inquiète un peu, c'est que je ne sais pas si je prends autant de plaisir à l'écriture parce que c'est l'histoire qui me plaît à fond, que j'ai l'impression que je tiens quelque chose, etc. ou si c'est parce que j'ai juste plaisir à replonger dans mes souvenirs. <rire> Il y a de fortes chances pour que ce soit le deuxième cas. Mais bon, même dans ce cas-là, euh, bah, tant pis, hein, peut-être que ça peut donner quelque chose, je sais pas. On va voir. En tous les cas, c'est la seule chose que j'ai envie d'écrire en ce moment, Enfin, j'ai d'autres idées qui me viennent euh, dans le courant de la journée sur lesquelles je n'ai pas forcément euh, le temps de m'arrêter. Mais bon, ça travaille, ça travaille. Je pense que de toute façon, en fait, il faut laisser aussi euh, les choses venir. Des fois, il y a des textes qui nous parviennent et on se laisse submerger par eux. Et là, d'un coup, c'est parti. Euh... Pour l'instant, je vais travailler sur ce texte. De toute façon, c'est un peu en attendant euh, de reprendre l'Inde de Suraj. Hein. D'ailleurs, je pense que je vais m'y remettre euh, ce week-end avant mon rendez-vous avec ma prof de français, histoire de me remettre un peu dedans. Je pense que ça va pas être évident de recommencer à travailler là-dessus, parce que ça va être un autre travail que ce que je fais aujourd'hui, qui est juste pour le plaisir. quoi. Et l'un de soulage, là je suis plus du tout dans le premier jet, dans l'élan créateur du départ. Je suis plutôt sur le peaufinage et le fignolage de mon texte, et c'est pas du tout le même exercice. C'est beaucoup plus fastidieux, en fait, quand même. Hein. En fait, ça me fait penser un peu comme quand je fais des petits sujets que je monte en vidéo, c'est-à-dire qu'au début, c'est sympa parce qu'on euh, a fait le tournage. Après, quand on fait le montage, on raconte une histoire avec euh, les interviews et les images euh, qu'on a. On écrit le commentaire, on enregistre la voix off. On fait tout le montage. Et une fois qu'on a fini le montage, en fait, il faut peaufiner les choses. C'est-à-dire qu'il faut étalonner les images pour qu'elles soient tout à peu près dans les mêmes teintes. Si jamais il y a une image qui est un peu trop euh, surexposée, il faut baisser euh, la lumière en intensité. S'il y en a une autre qui est un peu trop bleue, il faut qu'elle soit un peu plus rouge, enfin tout ce genre de petits détails qu'on voit pas du tout euh, forcément à la diffusion. Et puis pareil pour le son, il faut pas qu'il y ait de poc entre chaque passage d'une piste sonore à l'autre, en, en chaque coupure, donc on doit mettre des petits effets transitionnels, etc. Enfin, il y a plein plein de petits détails dont on ne se rend absolument pas compte en tant que téléspectateur lambda. Et puis voilà, en termes de news télé, on va pas non plus trop trop loin là-dedans, mais quand même, il y a tout un peaufinage de la vidéo qui est hyper fastidieux à la fin, quoi. Et en même temps, sans ça, ça fait pas très pro, donc on est quand même obligé d'en passer par là. Et bien c'est pareil pour un texte, en fait. À la fin, on peaufine les phrases, on fait de la dentelle avec les mots... On repère toutes les coquilles, toutes les fautes, c'est du détail, donc c'est long. On a l'impression d'avancer très lentement, de ne pas voir son avancement, mais c'est absolument indispensable. Va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, on se retrouve vendredi prochain pour le prochain épisode. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur YouTube avec ma chaîne Aurélia se raconte et mes premières vidéos conseils d'écriture. Toutes les références sont en description de l'épisode. Merci infiniment pour votre écoute et si vous avez envie de m'encourager encore plus, je vous invite à parler de ce podcast autour de vous, à laisser un commentaire, une note ou à m'écrire un message sur Instagram Aurélie Horner. J'adore recevoir vos petits mots et je réponds à tout le monde. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.